0: Olá, olá! Está começando o Infocast de número 237, eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando mais um podcast, mais um nessa semana, a gente prometeu que ia voltar aos dois EPs semanais, quando a Regular Season voltaria, Rafael Coutinho, e cá estamos... Hoje mais um EPA2 e infelizmente o Pedro Matsunaga tá sem luz, caiu uma árvore num poste de energia lá perto da casa dele. Então hoje a gente vai ter que ser o casal do podcast, cara. Mas eu acho que a gente, essa, a gente tem essa propriedade pra conseguir pegar essa responsa e falar dos jogos da semana 2, porque a NFL voltou com tudo. Mas em Scooter, quero saber, cara. Tudo tranquilo, meu rei?
1: Fala, Bregs. Fala, eu, 20 do The Infocast tudo tranquilo na, med na medida do possível né, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso numa quarta-feira a véspera do dia que eu tenho que entregar uma parte gigante do meu TCC a coisa tá feia, o Breg tá vendo meu olho Vai aqui tá de certo. desespero Vai e tá tristeza e melancolia, mas cara, a NFL, ela supra isso tudo, então sempre dá pra arrumar um, um, um buraquinho no dia pra gente poder falar sobre isso e é, apesar desse incidente da árvore <risos> <risos> Lá no, lá no Japa, tamo aí, tamo aí no nosso casalzinho, é... a gente tem que arranjar o um nome pro nosso chip, sabe? O nosso tipo, chip, é claro. Buter. Eu... é tipo ah, manteiga, né? É, cara. Olha,
0: <risos> a gente pode pensar nesses nomezinho quando a gente tiver IPA2, porque vai ter muito IPA2 nessa temporada, né? Que, então, é isso, aí. É isso a gente, aí. A gente pode pensar. Enfim, sem muita enrolação, a gente vai pro blocos de recados e na volta, então, eu e o Cooter a gente vai discutir alguns jogos que a gente separou dessa semana 2 da National Football League. Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é TheInformation.com.br, lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast, então segue e acesse lá TheInformation.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é arrobaInformationFNFL, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationFNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas. Então também é só acessar o TheInformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. Bom, pessoas, vamos lá então falar um pouquinho dessa semana 2 NFL. A semana 1 um veio, passou voando, né? Lembrando para quem quiser acompanhar os conteúdos da semana 1, um, já tá no ar o podcast, já tá no ar o Rookie Report, estreou a segunda temporada produzida pelo Rafael Kuter, grande podcast inicial, o Kuter ficou muito bom, EP, vai lá ouvir, tá nos nossos feeds de agregadores. E hoje a gente então vai começar o podcast Rafael Coulter falando do jogo do primeiro horário, Indianapolis Colts Los Angeles Rams. Os Rams treinaram muito bem no último Sunday Night, jogou o Matthew Stafford, e tendo 3 CDs, mais de 300 jardas, acessou, acertou 20 de 26 passes, o time foi bom no geral, a defesa sofreu um pouquinho, nada mais do que esperado que a gente comentou ao longo dos previews, e os Colts mostraram alguma coisa interessante, Carson Wentz foi bem na medida do possível, não prejudicou o time, a... diferente disso, até foi um, um up para a franquia ao longo do jogo, não conseguiu fazer frente ao Seahawks, que estava no nível mais acima na, na última semana, e nessa semana, mais uma vez, tem um time que é melhor do que o Indianapolis para enfrentar, e sinceramente, cutter, eu acho que esse jogo tem um outro grande favorito, e eu acho que, por mais que o jogo tenha alguns pontos interessantes, os Rams chegam com a chance de chegar em 2-0 e deixar os Colts 0-2, apesar que esse jogo, olha assim, dependendo de como você ser o jogo dos Colts, que eu acho que é uma das chaves, pode ser bem mais difícil para os Rams do que o esperado.
1: Exatamente, né? Coitado do, do, dos Colts, né? A gente tem uma, uma schedule muito, muito difícil nesse começo enfrentar essa, essa NFC West. Não é brincadeira, tá muito difícil de, de de você jogar contra qualquer um daqueles times. Então, é, eu acho que os Rams são claramente favoritos aqui. É, assim como Seattle. Seattle ganhou e ganhou tranquilamente dos Colts na primeira semana e não é como se os Colts tivessem jogado mal, sabe? É, é, é todo, toda a qualidade dessa divisão do, do, da, da NFC West. Então, eu acho que vai ser uma tarefa dificílima para os Colts, mas como que eles conseguem? Né? Como que eles vão conseguir... É, Pegar e cons conseguir esse... É, é... Como é que é? Upset em português. Eu tô, Cara, tô falando eu tô... muito em é, aí. Eu, tava, eu, muito...
0: Eu, eu percebi que tu tava tentando puxar a palavra em português. E eu comecei hum. a me perguntar qual seria o upset em português. Mas eu não sei que palavra seria correspondente a upset, tá ligado? Enfim. 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 Então... A chance de vencer e derrubar o, o gigante.
1: É, isso, Cara, aí, é vamos, isso aí. Vamos a português sem traduzir. É isso aí. Beleza. Então, é, os coaches precisam pra isso... Controlar o relógio, tá? Precisa controlar o relógio. E pra isso, como você faz pra controlar o relógio, você corre com a bola. E os coaches têm todas as peças e até mais pra conseguir fazer isso com sucesso, né? Qual que é a receita de bolo aí? Você para no Donald. <risos> no que não é receita de bolo, vai... Facinho, né, isso daí, cara? Porra, é, pois é. Mas, aí, a linha cara, inteira e vai. Pois é, só que você tem o confronto dos melhores dois jogadores de linha da liga. É, para mim o Aaron Donald é o melhor jogador de linha defensiva e o e o Quentin Nelson é o melhor jogador de linha ofensiva da liga então é, eu acho que você tem que deixar um em cima do outro em basicamente todas as Sim, jogadas e co concordo. se você é, eu, 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 se você é os Rams cara Joga ele para um outro lado. Joga ele pra jogar de sala de tree tech e, ali e fazer... pela, pela esquerda, né? Isso. E fazer é.
0: muita, muita movimentação pós-snap na linha, cara. Fazer punch. Hum, famoso
1: stunt, né? Isso. É. Cara,
0: fazer de tudo que tu puder pra confundir a, a linha dos coaches, que é uma bolinha. Só que assim, cara, quando a gente vai olhar pra esses dois times na primeira semana, a L do, dos Bears. Criam muito espaço para o jogo terrestre entrar, os Rams tomaram 137 jardas, foi a 24 ª quarta franquia na primeira semana nessa stat, ou seja, é um ponto que os Colts podem fazer. E Indianapolis foi um, um time que conseguiu correr bem na primeira semana, teve mais de 100 jardas corridas. Então, eu acho que esse é o ponto, cara. É tu dar a bola pros teus running backs, no, no caso de, de Indianápolis. Tem uma boa dupla, né, Em Himes e o Jonathan Taylor. Talvez até com um pouco mais de volume. Eu. Não sei até que ponto eu achei que poderia ter ido melhor, é que a franquia do Seahawks de fato jogou muito bem, me surpreendeu defensivamente na semana 1.
1: É, o, jo um... o jogo até a defesa contra o jogo terrestre de Seattle é muito boa e as pessoas uhum. não, não comentam muito sobre. Então, não, de é, fato. Te te tem, que, tem que dar certo. É, eu acho que tem que dar. Você tem que dar crédito. Para a, a linha defensiva de Seattle, que mandou muito bem. Eu acho que você tem que dar crédito lá no outro jogo. Você tem que dar crédito para o David Montgomery também. Sim, Porque sim. Porque o concordo. que ele jogou foi um absurdo. Existem métricas né mais avançadas que indicam tipo, ah, o quanto essa corrida foi... Tipo, é, de acordo com a movimentação da OL, quanto que era o, o runback é, é, era esperado ele ganhar em, em termos de Jardas. Cara, e o David Montgomery, ele teve uma atuação absurdamente, com, 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 muito, muito incrível com Jardas acima do esperado. Né? Então, é, excelente primeira semana pra ele. E aí o, os Rams ficam meio, pô, será que o cara teve um jogo esperado ou será que a gente precisa modificar alguma coisa aí? E o Jonathan Taylor... Né? Uhum, e o Nahim estão uhum. lá, estão vendo, falando, pô, como é que esse cara fez? O que, que a gente precisa fazer para conseguir ter o mesmo sucesso, entre Sim. aspas, né? com, com, com relação aos Bears nessa semana 1. Tá? E aí, se você for também olhar pro, pro outro lado da bola, né, você tem o, o, o Stafford é, tentando continuar nesse ritmo absurdo dele, que ele, desde que ele chegou a, a Los Angeles, e você vê uma defesa dos Colts que já sofreu um pouco com... É, com, com passes longos do Russell Wilson tudo bem que o Russell Wilson é um dos melhores jogadores nesse nesse sentido na né, NFL mas é, os Colts não podem ficar tomando big play não podem não podem eles precisam exatamente 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 matou cedo e eles não podem é, ficar tomando isso o tempo todo porque eles não vão conseguir marcar em todas as posses entendeu tem que dar um jeito de parar esse ataque aéreo do Los Angeles Rams ah, o jogo terrestre não tá tão bom assim. Não tá tão bom assim. O Daryl Henderson não tá tão bem. O CamMaker tá fora. O Sonny Michel ainda tá chegando no time. Então, é, tem o Raymond Kalei lá também, que é, que é, que é segundo ano dele aqui no, é, na NFL. Então, ah, cara, eu, eu, eu acho que você precisa focar em parar o jogo aéreo. Não, você não, pode contado. até deixar ali o Daryl Henderson ter o seu joguinho de 100 jardas, mas é, a custa de um jogo... É, de um jogo onde o Matthew Stafford não tenha toda a liberdade que ele teve no Sunday, no Sunday Night Football da, da é, última semana.
0: É, a, até porque o, os Colts, eu acho que ele tem uma capacidade de conseguir chegar mais no, no QB... Cara, assim, o jogo de, da, da defesa dos Bears teve umas falhas bizonhas, assim, em questão de cobertura, os TDs que saíram foram, assim, ó, bizarros. Não sei o quão o Colts vai ser tão bizarro assim, porque teve isso na primeira semana, mas é algo que... Mas não a, foi tão grande, né? Não foi tão grande, esse que é o ponto. É algo que talvez vai criar mais dificuldade pro Stafford. É, claro que a gente fala, pô, baita passe o Stafford e tudo mais, mas é muito fácil tu acertar um passe quando o marcador tá 15 jardas do teu alvo, cara. Pô, isso aconteceu naquele TD do começo do terceiro, do, do terceiro quarto. Então, tipo assim, é, esse que é o ponto. Eu acho que a pressão tem que chegar, tu tem que conseguir incomodar mais o, o Stafford e, obviamente, marcar melhor na secundária. O, os Colts já sofreram com isso. É um ponto que os Colts têm que ficar de olho pra essa partida. Isso pode voltar a acontecer. Os Rams é um time de bastante big play, então... É... É uma tônica desse jogo De novo, pode ser algo que mate a franquia do, dos Colts E aí quando tiver com a posse Como o Cutter já disse, né, a gente veio discutindo Nos últimos minutos, pô correr bem com a bola, conseguir administrar o tempo de relógio. E o Carson Wentz, né, que foi bem na primeira semana, cuidou bem da bola, fez alguns bons passes, se movimentou bem dentro do pocket, nem parecia que estava voltando de uma lesão, de uma cirurgia no pé, logo nesse começo de temporada. Vai enfrentar uma defesa muito complicada, sinceramente. Acho que ele não deve lançar tanto assim na direção do Ramsey. Sinceramente, acho que o alvo que estiver nele nem precisa ser tão visado durante a partida, até porque, vamos falar a verdade, né, Cutter? A Fliquete de não tem grandes recebedores para essa temporada, né? Faltam, eu justamente fa isso. Falta um bom nome, então tu vai lançar num cara que marca bem, com um alvo que não é tão bom assim, que não vai conseguir pegar uma bola tão contestada, que vai ter dificuldades para criar a separação contra, na minha opinião, uhum. o melhor código da liga, é um matchup que deve ser evitado. Então, são alguns pontos que os Colts, eu acho que eles têm que, têm que seguir, que é correr bem com a bola, trabalhar, quem sabe assim no play-action, para tentar uhum. abrir um pouco o jogo aéreo e assim administrar o relógio e tentar gastar os 40 segundos do play call, que eu acho que isso é muito importante e uhum. um último matchup que eu acho interessante que a gente deve destacar que vai ser quem vai atacar o left tackle dos Colts. afinal Eric Fischer segue fora ele tá na IR, ele só vai voltar daqui duas semanas pelo menos então é outro ponto pra gente cuidar Kuter para suas últimas considerações desse jogo que abriu o podcast é,
1: pois é, o... Eu acho que a pressão pelos lados não vai ser tão grande, né? Eu acho que os Colts têm que se preocupar em sempre ter dois seres humanos marcando o ser humano que é Aaron Donald. Pra mim, essa é a chave. Porque o Leonard Floyd, ele é um excelente jogador, ele vai causar um certo trabalho se ele ficar num contra um, mas ele não é a ameaça absurda que é o Aaron Donald. Então não vejo tanto necessidade de você, você pegar e você deixar o Canton Nelson para dobrar no Floyd você tem que botar o Nelson pra mim 100% das jogadas do Aaron Donald, onde obviamente que é, o, 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 é, a equipe dos Rams vai tentar evitar isso ao máximo né, mas é, vai ficar nesse jogo aí de xadrez para é, deixar os matchups de forma favorável pro Indianapolis Colts né? e sobre o recebedor que você, que você mencionou é aquilo os cara, o tio o, 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 o Hilton já tá fora né, machuca pra caramba também, coitado, é, e aí, o lá, quem que é o recebedor número um dos caras? Deve ser o Michael Pittman, né, é, por, por talia, é tá o Michael Pittman, e aí sou, depois né? tem o Paris Campbell, tem o Jack Pascal nenhum desses caras é tipo, ah, não, Jalen Ramsey, fique nele, que aí, pô, marcou ele, acabou o time, tipo, os três ah. ali são, tipo,
0: Qualquer Mas, coisa que é,
1: Exatamente. É.
0: Qualquer um que ele vai marcar, ele vai na Boy, E eu acho que é. ele vai. Não vai ficar em nenhum Acho que ele vai ficar é mais em, em alguma zona do campo, sinceramente. É.
1: Eu concordo, eu acho, eu, eu acho que vai ser isso mesmo. E. É, eu acho que é uma atitude certa, né? se Vocês acabarem fazendo isso. Porque. Até, até porque tu não, pode. ter essa ameaça gigante, e sabe? isso
0: tu consegue criar ao longo do jogo algumas situações pra tentar confundir o Carson antes. Tu cria a possibilidade uhum. diferente de leitura e aí numa leitura errada, papo que e que mata o jogo. Então. É, é isso
1: eu... é uma coisa que eu ia apontar pra finalizar, cara. O, Carson pode o falar, não pode então. sofrer nenhum turnover. Uhum, Ele não pode uhum. sofrer. Cara, isso é importantíssimo. Ele já foi bem nisso na semana passada contra o Seattle. Ele precisa ir bem de novo nesse aspecto. Não. Pode perder essa posse. Ele não pode ser interceptado. Não pode soltar a bola é, é, em fumble. Sério, não pode acontecer, porque contra os Rams, é um, cara, os Rams são um dos melhores times da NFL, consensual, assim. E não, não, não dá pra você fato. cometer não esse dá, tipo de dá, erro não com não eles. Dá. Não dá.
0: Para vencer os Rams, tu tem que ter um jogo perfeito. Se tu cometer um erro, um único erro, cara, isso pode foder o jogo e tu pode perder, né? Enfim, vamos passar o é, próximo... Eu, eu
1: acredito que... De, de, pode ir. Não, pode ir, pode Desculpa, ir. Desculpa, desculpa. Não,
0: não imagina.
1: É... <risos> eu acho que, sendo o Indianapolis Colts com o talento que eles têm, realmente precisa de um jogo perfeito. Não acho que todos os times da NFL precisem ter um jogo perfeito para bater os Rams, mas o, o Colts, do jeito que tá hoje... É, ofensivamente e defensivamente precisa ter precisa o jogo, um jogo o mínimo de erro possível, uhum. isso é falta é, é, é turnover, não pode acontecer isso,
0: exatamente, exatamente enfim, vamos então agora para o próximo jogo Cucu, hoje a gente vai comentar agora então o Arizona Cardinals indo até Minneapolis enfrentar os Vikings, os Vikings perderam na semana 1, os Cardinals venceram na semana 1 o Arizona Cardinals fez um estrondo na primeira semana, assim, passeou lá em Tennessee botou uma diferença gigantesca de pontos, marcou 38, Caio Murray teve 5 TDs totais, e a gente vem para essa segunda semana, ter com algumas coisas parecidas, talvez. Aqui eu só vou, não tô falando que a minha opinião, eu só vou jogar no ar pra tu responder, pra começar a discussão aqui, mas assim, ó, a Arizona semana passada anulou um ótimo QB, um QB que pode ser top 10 da NFL, sinceramente, anulou a melhor dupla de wide receivers pra muita gente na NFL, o ataque terrestre com o melhor running back não engrenou e vai pegar um time que tem um bom QB, não é o melhor do mundo, não é top 10, mas o Kirk Cousins merece sim as suas uh, os seus bons pontos, apesar de ter seus lados negativos. Tem uma dupla de wide receivers que para mim pode ser talvez a segunda, talvez a terceira, minimamente top 5 na minha opinião, Cooter e um jogo terrestre com Dalvin Cook que impõe respeito. Claro, os times têm suas diferenças. Mas depois da semana 1, que de novo, é curta, sem overreaction de análise de semana 1. Mas os Cardinals tem um jogo que é parecido talvez até a página 2. Mas dá pra pegar algumas coisas da semana passada e analisar pra essa partida, Rafael Coulter. Viajei demais na análise inicial pra começar o podcast ou não foi, foi coerente? O que, que tu acha?
1: Não, primeiramente, ainda bem que o Japão não tá aqui, Se você falasse que foi coisa no <risos> <meu> top 10... <risos> É, é, da ele, ele, ia, ele ia passar pela tela do computador e enganar Então, <risos> <risos> da Big estamos aqui tranquilo, nessa atmosfera tranquila que os dois com parede branca atrás aqui.
0: Atrás, exatamente, <risos> microfone igual, olha, é, a iluminação é não é tão boa, cara. Tá Parece que um... a gente tá
1: no mesmo lugar, só que você está no mesmo lugar.
0: Exato, exato, pô, se, se esse podcast estivesse é ao vivo em live, infelizmente não tá aparecendo, a gente, pô, a gente comprou um estúdio aqui na casa, aqui numa casa pertinho aqui do Rio de Janeiro, <risos> e me mudei pro Rio e tudo mais. <risos> Enfim, Cuter, chega dessa baboseira, lá. vai lá.
1: <risos> ah, cara, excelente primeira semana do Arizona Cardinals e era um time que eu tinha como uma das incógnitas temporada. por mim, era ou vai dar super certo ou vai dar super errado né, e aparentemente tá dando super certo né o Chandler Jones teve aquele jogo inacreditável dele aquela dupla de, 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 de linebackers bem nova que o ser e os Evan Collins sensacionais também, então eu tô com certo medinho desse time de, 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 de Arizona e sei lá, cara, sei lá, do jeito que eles pararam esse ataque de Tennessee, que era o um ataque que a gente tava hypando muito, muito, muito mesmo, eu tenho minhas certas dúvidas aqui, eu acho que a Arizona é, é, até chegou como favorita pra esse jogo, né, é, apesar de eu curtir um pouquinho mais o time de, o, o time de Minnesota, é, eu acho que é uma matchup que, pela fase também agora, por esse um jogo né? que os caras não ganharam e os Vikings perderam de forma a... Uh, de forma triste, né, porque foi na prorrogação, então foi, foi meio Tinha triste. Tinha tudo pra vencer, fumble, é. na hora de chutar o futebol pra vencer, cara, é. foi foda. Pois é, é uma derrota que, que pega um pouco, sabe, isso logo na semana 1 é meio, é meio ruim, mas eu acho que esse jogo, ele, a gente tá na semana 2, beleza, mas esse jogo é fundamental para os playoffs. Fundamental, pra mim, esses aí são os dois... Maiores concorrentes a seed número 7 da, UFC, da NFC, desculpa. Então, uhum. se, eu, eu acho que quem ganhar esse jogo sai na vantagem. Olha, gigante. olha, pra mim é um, um, jogo, é um acho... jogo importantíssimo, cara. Olha, eu acho que a gente tá,
0: obviamente, semana 2, mas dependendo de como vai ser o Green Bay Packers, o que a gente viu dos Packers, talvez essa NFC North fica mais aberta. Mas eu entendo o que tu fala num prognóstico geral, né? Uh, não levando só em conta semana 1 um faz sentido o, o que tu fala, e eu concordo. Assim,
1: é, então Aí não dá postar, ainda não, não dá, dá pra pontuar. É porque era um Rogers, né? É, foi só uma semana. É, foi, <risos> então, assim, foi um jogo, Silver um um né? um Mas é bom
0: ressaltar, é bom ressaltar porque tem, tem <risos> a hipótese. Enfim. Mas faz sentido, pensando em chegar numa semana 16, 17, 18, com esse jogo podendo fazer o desempate. A gente falou isso de Browns e Chiefs, que aquele jogo pode fazer diferença, quem sabe, de CS de 1, é plausível, existe essa hipótese, né? Mas a gente olha pra esse jogo aqui e vê um Kyle Murray que vai enfrentar uma defesa que deve ter algumas adições. O Bar não jogou na última partida, isso pode ser um, um lado bom, ele deve voltar pra enfrentar o Arizona Card essa semana. O Kyle Murray foi um bom. QB em questão de como jogou, de como cuidou da bola, highlights ele fez também, não foi tão bom em questão de produção de jardas, então é, ver como é que vai ser essa constância passando a bola, se ele vai conseguir aumentar o número de jardas talvez isso seja bom e, e ver também como vai funcionar o jogo terrestre, que foi muito bem, passou das 130 jardas, então o ataque funcionou de todas as maneiras mas até que ponto esse ataque é tão bom quanto para enfrentar uma defesa do nível do, dos Vikings, que é infinitamente superior quase a do nível dos Titans, que a gente comentou em toda a pré-temporada, em toda a sessão que era, tipo assim, possivelmente top 10, top 10 ruim, top 5 ruim, tá ligado? <risos> e na primeira semana foi uma... foi a segunda pior defesa do NFL, na minha opinião. Então, eu acho que o primeiro ponto é ver como é que esse time vai se sair contra uma defesa melhor e contra um ataque que pode, talvez... Ferir mais, né? A questão dos Titans teve uma troca de, de Offensive of Coordinator, né? O Arthur Smith saiu. Então. A gente dá aquele benefício de até se acostumar a um novo sistema, um novo nome comandando. O Minnesota Vikings tem uma continuidade, por mais que não seja de nome, a filosofia continua a mesma. O time não foi tão bem assim na semana 1, mas a dupla de wide receiver já causou um impacto. A gente viu o Kirk Cousins jogando bem, apesar de ter alguns errinhos. O Dalvin Cook eu acho que foi a principal, o principal ponto negativo, eu acho que é o que mais tem que melhorar para essa semana. Mas eu acho que os assim o Arizona Cardinals Couture, ele já me provou que para vencer os Vikings, ele tem os pontos necessários. Os Vikings eu não sei se tem os pontos necessários para vencer o Arizona Cardinals, cara.
1: Sabe qual que eu acho que é o ponto principal? Eu acho que não é o Dalvin Cook para os Vikings e acho que é a pressão. Eles precisam uhum. pressionar o quarterback. Se eles não conseguiram pressionar o Joe Burrow naquela OL, queijo suíço, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. O Daniel Hunter precisa jogar. O, o, a, a DL em si precisa jogar como um todo, então os Vikings precisam personar o quarterback, se não esquece, o Kyler uhum. vai fazer a festa, o Daniel Hawkins, cara, você tem a certeza absoluta que o Daniel Hawkins e, e não vai é só, achar ganhar é de, de ganhar uhum. a rota. Uhum, e não é só pressionar,
0: porque o Kyle Murray é um cara que tu pode pressionar, mas ele acha jeitos de escapar da pressão, então é pressionar uhum. e finalizar a jogada, isso, isso é muito importante quando tu enfrenta um cara que é tão móvel, e pô, isso. ele fechou a ver quando a pressão de Tennessee chegou e ele conseguiu escapar de todos os jeitos na semana 1 um.
1: Pois é, e eu, eu, eu acho que a, a chegada, a volta né, do, do Anthony Barr vai melhorar bastante uh, esse ataque nesse sentido, tá porque o Eric Kendrick está lá, o Anthony Barr vai, vai voltar, então Vai ser um front seven melhorado né, para essa partida, ainda assim eu tenho minhas dúvidas e eu não sei se os Vikings vão conseguir ter um jogo tão, é, tão bom para conseguir bater esse Cardinals que vem numa fase excelente. Sério, o Kyler Murray, apesar da precisão meio ruim, no, não vou dizer ruim, mas abaixo da média é, nessa primeira semana, ele uhum. foi, teve uma produção absurda né, foram 5 cinco cinco totalizadas. É, é, quatro passados, um corrido. É, então não, não tem como a gente pegar, ah, não, nossa, o Kyler Murray foi mal porque ele passou, de, 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 ele não foi preciso nos passes. Não, ele foi incrivelmente bem. <risos> foi muito bem, entendeu? Mas, mesmo assim, é, precisa melhorar um pouco na precisão dos passes. Se melhorar, cara, vai ser difícil parar. Entendeu? Mas se ficar assim, talvez eu veja um mundo onde o Patrick Peterson consegue, é, é, consegue anular o Hopkins em alguns pontos uhum. do jogo, em alguns drives, e aí isso acaba dando uhum. uma vantagenzinha é, para é, é, os Vikings, até porque eu não consigo ver o contrário acontecendo, não consigo ver qualquer, é, qualquer corner do, dos Cardinals. É, anulando o Aaron e o Justin Jefferson. Eu acho que vai ser um jogo mim, com sei, muito para Pra mim inclusive. isso é
0: muito difícil de acontecer. Eu vou ficar surpreso se acontecer, cara. Eu concordo com, com uhum. o Diego. Aliás, tem algumas coisas interessantes nessa defesa do, dos Cardinals, né? Os Evan Collins, linebacker rookie, que, que teve uma boa precisão e, e, né? É um cara que pode causar algum impacto nesse primeiro ano, tá questionável. O DJ Watt, ele tá na IR de acordo com o Pro Football Reference. Eu fiquei surpreso com essa informação, não sabia que ele tava na IR, sinceramente, não vou mentir pra vocês, ele pegou o mas é uma. Mas é uma. É, é, um, é um ponto que pode fazer alguma diferença, visto que o DJ Watt, ano passado, né, ele não sofreu tanto com isso, foi um cara mais constante de questão física, vinha melhorando. E é um nome que chegou pra criar impacto e que vai ficar de fora, isso é bom pro Kirk Cousins, é bom pro, pro Minnesota Vikings, que primeiro precisa voltar a correr bem com a bola, e isso vai ajudar a voltar a passar o time, passar melhor a bola, não que não tenha feito isso na semana 1, um, mas precisa melhorar alguns pontos e faltas, né, Kuter, a gente não falou, Minnesota Vikings sofreu muito com faltas na primeira semana, e se não resolver isso, qualquer adversário vai complicar a vida de um time oh, yeah. que faz 10 faltas para 150 jardas, 11 faltas para sei lá quantas jardas, então, é, cara, é olho na flanela
1: não é nasca. É, exatamente. Disciplina, não é exato. Você exato. É, tem, tem que ser bem disciplinado no, é, no campo, senão você vai acabar tendo jogos onde você pode... É até favorito, mas algumas faltas cruciais ferram drives pra você. Algumas outras faltas cruciais dão vida nova pra drives do, do, do oponente. Não pode ficar fazendo esse tipo de coisa, então... É tipo um turnover
0: é, na prática. Tu tem uma é falta um no que tu que tu deu de graça o first down para adversário, é um turnofer, cara, é um turnofer. É Hunter, não, então, olha nesse ponto também E como é que vai ser a disciplina Do time do Minnesota Vikings Enfim, vamos pro outro jogo, Cucu Um jogo que tu tem o teu coraçãozinho em xeque aqui Se era o que você tem esse Titans Cara, mas se bem
1: sincero esse Eu é um como jogo... fã do Tennessee Titans
0: Exato, exato, Pô, <risos> todo mundo aqui ama o time lá Da Cidade da Música, né Mas Enfim, zoeiras à parte escuta, Quando eu olho pra esse jogo Eu imagino duas coisas ou Um jogo muito disputado por causa do ataque de Tennessee, ou um jogo que não vai existir disputa, porque o Seattle Seahawks vai sentar e vai passear durante toda a partida, como foi mais ou menos a primeira semana para os Titans e para o Seahawks. O Seahawks mostrou uma força muito interessante nos dois lados da bola, um time constante, não esperava um time tão constante assim como eu vi, e o Tennessee Titans a gente já comentou, principalmente no último podcast, o quanto a gente ficou decepcionado, principalmente no ataque, a defesa já esperava, mas o ataque foi muito ruim, não cuidou da bola, turnover, uh, Julio Jones não apareceu em campo, cara. então é um jogo que ou pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. E sinceramente, eu acho que o Seattle Seahawks, é pelo menos no preview aqui, antes de entrar em campo, eu acho que vai ter uma vitória, entre aspas, tranquila. Não digo fácil, mas eu acho que tem tudo para ser uma vitória tranquila de 10 pontos, 14 pontos, quem sabe.
1: Nunca duvide de Seattle pra fazer jogos serem difíceis. A semana
0: passada <risos> não foi, Kutcher. Não, a semana confia. passada não foi. A semana ah, passada não ah, foi. Ó, ah, Greg, ah,
1: inclusive, tô... cara, faz o um sinalzinho quando tiver que parar, tá? Porque quando não, você, não, sabe, tá você tipo... sabe quando fala de Seattle, não, não, eu... Não, tá de eu, boa, pô, tá de boa, tá de boa. Eu, eu, eu aqui. Pode Enfim, deixar. o que acontece? Você analisa
0: bem, é isso que importa. Essa fala é, boa, é isso aí, o,
1: o que importa é a qualidade. Aqui, Gente, Gente, Seattle é o melhor time da NFL. Pô, o Russell Wilson MVP, cara. Não adianta, já pode entregar.
0: Acabou essa história de não ter votos. Meu, parece que, ele, parece que ele tá jogando assim como na primeira da temporada passada. Oh, mas sem se o que ele jogou na semana 1,
1: cara? Se ele, se, se ele jogar assim, esquece. O uhum. início não para, não. Exatamente, exatamente. Como é que essa, essa secundária ela tem ser, sérios problemas sérios problemas, e por mais que Seattle possa não ter o, o calor, o que foi muito, muito produtivo né, na primeira semana do Eneskridge, o é, wide receiver, né, é, ainda tem Tyler Lockett, ainda tem DK Metcalf, o Metcalf praticamente é, é, não jogou até o começo do terceiro quarto, né, teve quatro recepções para 60 jardas, se eu não me engano, mas e, e todas elas vieram ou no terceiro quarto ou no final do segundo quarto, enfim. É, mesmo assim, Seattle tem um jogo aéreo é, promissor, e para melhorar, o jogo terrestre tá tão um absurdo, Chris Carson tá correndo, como eu nunca vi ele correr antes, e olha que ele já teve temporada de 1.200 jardas, ele tem jogado, ele, ele tem jogado na semana passada ele jogou demais foi muito bem e eu realmente espero que ele continue nesse ritmo, porque a defesa do a defesa dos Titans não é boa nem contra o jogo terrestre, nem contra o jogo então, é, eu acho mais uma vez, Russell Wilson tem tudo pra ter um excelente jogo com os alvos que tem. Chris Carson também pode punir bastante é, 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 pelo chão. Eu só, tenho, eu só peço. Né? Eu só peço cuidado pro Russell Wilson com relação a turnover. Então não force bolas. Não force bolas. Porque se você dá uma bola na mão do Kevin Bard, pô, isso pode virar. O, isso pode virar o jogo. Essa secundária dos Titans é ruim, mas tem um jogador excelente. Né? Que eu, então, se o Kevin Byard é, entra no jogo e, pô, é realmente uma força que anula, é, anula ataques, anula drives de Seattle. Eu, uhum. eu, eu vejo esse jogo ficando um pouquinho mais difícil, porque olhando pelo outro lado da bola, aí eu vejo Seattle sofrendo um pouco mais para segurar é, o ataque. Na de, teoria, tipo. é na
0: teoria o, o ataque do Tennessee Titans é aquele ataque que é praticamente imparável. A questão é que a gente não viu ainda, obviamente, o melhor ataque dos Titans de campo. O problema é que esse ataque foi parado na semana 1. <risos> um. Exato, é aí que me cria as dúvidas. Porque, é. assim, a defesa do, do Arizona Cardinals tem algumas falhas. E principalmente a secundária que eu não gosto muito. E a secundária... onde está só... a
1: defesa elite. Exato, a e, a, de, e assim,
0: a, e a defesa parou esse ataque. Então, assim, a defesa do Seattle, pra mim, ela me mostrou muitos pontos positivos. Jogando contra um ataque que eu gosto, apesar de não ter o melhor QB do mundo, foi um QB que me surpreendeu, o ataque de, do Indianapolis Colts me deixou feliz até certo ponto em alguns aspectos, e a defesa do Seahawks pra mim me deixou mais contente, porque eu não esperava de novo uma defesa tão constante e um time tão equilibrado. E eu não sei se o Tennessee Titans vai corrigir os problemas da semana 1 pra semana 2, porque não é o problema que tu corrigir em uma semana, não é um fumbo que o teu running back teve pra vencer o jogo, a lá, os Patriots, que tu consegue corrigir em uma semana. Porque aqui... vai que... Ela vai, que não é esse problema. São problemas uhum. de questão de um trabalho novo, de tu conseguir dar química, o
1: teu recebedor adaptação, lá. Né, cara? É a adaptação, né, de esquema. De, 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 isso, de isso, o... isso não uma semana. Isso não apoia uma semana. Mas chega uma semana que clica. Que né? clica, exato. Então exatamente. A, gente, pode a, gente não, a gente não pode chegar aqui e falar, tipo, ah, não, cara, não vai rolar, não vai clicar semana 2. Cara, pode muito bem clicar pode e eu clicar, acabar me é, exato. Aqui. Exato. Mas, mas, eu não sei não, cara. Eu não sei não. O oh, mas... é, era é, era. Uma, era uma força muito importante nesse ataque dos Titans e a gente percebeu isso na semana 1, sabe? E uhum. outra coisa, a linha defensiva de Seattle, a gente até já, já mencionou isso antes, ela surpreendeu muitas pessoas. Eu, eu já era otimista com ela, então eu não fiquei tão surpreso. Eu falei, haha, eu falei com vocês. <risos> Mas, é, de qualquer forma, é uma linha, ofensiva, uma linha defensiva que praticamente não tem estrela. A estrela é o Carlos Dunlap, que já tá idoso. Então, uhum. você tem jogadores jovens que estão jogando bem, o, o, o Alton Robinson, Darrell Taylor, o, o Puna Ford, essa galera tá muito bem, e você tem alguns caras mais veteranos, como o, o próprio Dunlap, como o Benson Maiola, como o All Woods, então, todo esse grupo, você forma uma rotação pesada ah, e muito difícil de parar, se Dá bem executada.
0: É, e, e dá, Carl, semana passada a Tennessee sofreu muito, teve strip sack, não cuidou também da bola, uhum. e o front E a linha
1: ofensiva de Indianapolis é mil vezes melhor que a, de, que a de Tennessee, que foi a linha e, que, que é, estava
0: Exato, então, assim, ó, a, o, o Seahawks tem uma das chaves que vai pressionar. E o box o Seahawks tem condição de fazer isso de novo nessa semana, deixar o tennessee sem tempo. E daí, assim, uma das coisas também para tu conseguir parar o, o tennessee Titans é tu limitar o Derrick Henry, e o Derrick Henry foi limitado pela defesa do Arizona Cardinals. E eu acho que o Seahawks tem as peças necessárias para conseguir fazer isso de novo. Não sei se vai acontecer, mas se aconteceu na semana 1 com uma defesa que eu acho pior nesse sentido, porque não pode acontecer numa semana 2 com a defesa do Seattle Seahawks, que tem aquele estigma da, da primeira metade da temporada passada, uh, o Pedro não defende tanto isso, mas eu e o Cutter, a gente já bateu o um martelo algumas vezes assim cara, a defesa da segunda metade do ano passado até o finalzinho da temporada, e a defesa que começou essa temporada é uma defesa boa eu acho que já aquela, aquela uhum. defesa horrível tem que se apagar. Não é uma defesa perfeita.
1: Se é a só, só não tem corner. Se a só não tem corner. Cara, o é muito bom. O quem estava é criticando bom. o Adams, velho? Aí, eu espero que não tenha visto o jogo da semana 1. Porque, cara, a pessoa deve ter ficado muito triste. O Adams jogou demais. Eu jogo demais. Ele jogou demais. demais. Ele cobriu muito bem. Que é a coisa que as pessoas mais criticam nele. Então, olha, o Adams tá jogando muito. Ano passado ele jogou com três com três contusões diferentes na, no, no corpo dele. Agora ele tá 100% e ele tá jogando demais, demais mesmo. Então olho nele também pra, pra parar o Derek Henry chegando no segundo nível ou pra, parar, pra dobrar algum, algum dos recebedores junto com, com, com os corners. Então uhum. eu vejo o John Alders também sendo uma peça fundamental nesse, nesse é. segundo jogo. E que, que é um até... jogo... Desculpa, Até porque, pa, pa, pa. Carter, só só hum. pra
0: finalizar, né? Se tu conseguir pressionar o Derrick Henry, fica. O Ryan fica muito mais fácil tu conseguir anular a dupla de recebedores, que foi o que aconteceu na semana 1. E aí, uma das chaves pra isso é tu conseguir roubar a bola de novo. E aí tu pode fazer isso, ou pressionando um passe, dando um passe não tão bom, e aí tu conseguindo roubar a bola ou tô conseguindo algum strip-cycle, alguma coisa assim que aconteceu na primeira semana, então acho que o Seattle tem as formas defensivas pra ferir o ataque do, Indianapoli, do Indianapolis Colts, do Tennessee Titans e aí na defesa a gente é também já West, falou é tudo é,
1: é, é tudo é tudo
0: junto, pô essas <risos> divisões cara, os times da semana 1 que a gente comentou, a gente tá comentando de novo, porque eles estão se batendo de novo cara. Tá, tá, tá todo
1: mundo pô, se enfrentando tá aí cara se enfrentando,
0: pô. É, pô, cadê os confrontos visionais da NFL que abrir a semana 1 e tal, pô, tá de sacanagem, liga tá, é, tá, tá perdendo respeito,
1: é, é, eu concordo eu concordo o tipo. mas enfim, só pra finalizar meu ponto nesse, nesse jogo de Seattle, pra mim é, o ponto principal é você ter que continuar com o seu ataque tendo exatamente esse mesmo pace. Né? E aí, se você, ter, se, você, se você tiver esse mesmo ritmo uh, num jogo contra a defesa mais frágil, cara, você vai amassar uhum. ofensivamente entendeu? E aí não importa, pô, beleza, o sato eventualmente vai acabar parando uma ou outra, um ou outro drive ali de Tennessee, e isso já começa a gerar vantagem, e aí com essa vantagem já começa a gerar urgência de passar a bola, e com urgência de passar a bola, o Derek Henry praticamente não aparece mais no jogo. E se isso acontecer, o ataque dos Titans não tá pronto pra ser um ataque temido, apesar da dupla de wide receivers muito boa, e do quarterback excelente também. Eu acho que ainda é um time que tá se... É, tá descobrindo, redescobrindo a identidade dele, né, nessa era pós Arthur Smith e com o de Jones lá. Então, é, se Seattle tem esse jogo na mão, não pode perder por turnover, não pode perder por falta idiota, e, e o mais importante é continuar aplicando o mesmo estilo de jogo que eles aplicaram na semana 1, porque tá dando certo, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que esse é o, esse é o ponto que, que ato tem que focar mais.
0: Uhum. E de novo, não né? é que tem, se não possa clicar que nem o Cutter disse em engrenar Mas do que a gente viu até agora, isso foi uma semana É uma missão mais complicada, pode acontecer Mas não é uma coisa tão fácil assim, certo gente? Vamos então passar pro último jogo Ou tu quer fazer mais algum ponto, Cutter? Ah não, tá, o que eu vi que tu fazia ele, O Cutter levantou um exemplo assim Será que ele quer citar alguma última coisa? Eu pensei, falei, será que eu falo?
1: Não, pode ir. É, okay,
0: okay. <risos> Vamos então passar por último jogo que é o Stunning Night Football, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens. E aqui okay, tá, eu não vou ser o chato de falar que a gente avisou, que a gente tinha que ficar menos hypado, até porque foi só uma semana, mas a gente avisou. lá Lamar Jackson não jogou bem na semana 1, passou a bola muito mal. A gente fala que ele precisa evoluir como passador, que um QB... Ele é um bom QB, ele é um bom QB, mas ele não é um bom passador. E isso ficou provado de novo. Só que por que a gente tá falando isso? Porque esses problemas fizeram Baltimore perder. Tá, mas por que fez Baltimore perder? Baltimore focou muito em passe, deixou muito tempo o Lamar no pocket, deixou muito tempo o Lamar pensando para fazer alguma desenvolver alguma rota mais longa e tentar fazer um passe mais em profundidade. O Lamar, que corre com a bola... Pouco foi utilizado. O primeiro tempo não teve tantas corridas desenhadas para o Lamar Jackson. Isso entrou um pouco mais no segundo tempo. Mas mesmo assim não foi nenhuma coisa comparada ao ritmo que já foi nos anos anteriores. E o Baltimore Ravens sofreu por causa disso. E o Lamar ainda foi displicente cuidando da bola. Teve dois fambos. Inclusive aquele fumble que foi na overtime. Cara, o Pedro Matsunaga, né, o Japa. Nosso Japa, de falou no grupo que o Lamar cuidou daquela bola. Como ele cuida de uma sacola voltando do supermercado. Então... É algo que Baltimore tem que cuidar para a próxima semana, abriu 14 a 0, deixou os Raiders encostar, e aí, quando tu não joga com, tanto, com tanta presa, com tanto cuidado, contra os Raiders, se tu imaginar isso contra os Chiefs, Cúter, a tendência é só piorar, porque os Chiefs, eles vão te punir. É incrível, é, assim, eu falei no Twitter, e eu vou falar aqui pra ti, Cúter. de novo, eu vejo o, o, os Chiefs numa terceira pra 20%, Cara, eu sinto alguma coisa que eles vão pontuar. Todo drive em campo, eu sinto que o Patrick Mahomes vai deixar ponto. Eu nunca senti isso com nenhum jogador. Nem com Tom Brady, nem com Peyton Manning, nem com Russell Wilson, nem com o Ava nem com ninguém. Só com o Patrick Mahomes parece que todo drive ele vai conseguir pontuar. E se o Baltic for jogar o Desden que jogou na primeira semana, cara, vai dar ruim de novo. E não vai vencer. É a minha opinião pois pra é. começar a discutir esse jogo, Cuter. Eu,
1: eu, eu concordo contigo, tá? Concordo contigo na maioria do que você falou. É, o que, que eu acho que tá sendo problema aí pro Lamar? E longe de querer passar pano, eu acho que ele não é um bom passador hoje que é até meio difícil você argumentar ele sendo um bom, um bom passador a pessoa vai sempre chegar, ah não, porque ele teve X touchdowns, etc no ano é de MVP, cara não, não funciona assim não é não uma stat assim. que prove que ele é um bom passador é, exatamente, não, não é funciona isso. assim Não funciona isso, assim. Isso, isso, é...
0: Ó, isso é é o que eu sempre falo, e não é só por causa que a gente tá falando aqui do Lamar se você lê o jogo com stats se você tá errado, você tem que sentar e você tem que ver tape não viu o jogo? vê o condensado para opinar porque a pior coisa que tu pode fazer é tu abrir o box score e opinar por causa de stat.
1: É, você tem que ter pelo menos um, um contexto ali do jogo para poder para poder gerar uma opinião é, é, sólida, né? É, minimamente enfim, embasada. Enfim. Pode. Ir, qual qual, qual, qual que é a situação? Qual que é a situação? Para mim o problema ali do é, do, do ataque dos Ravens está sendo a falta de running back. Tá sendo a falta de running back. Por quê? Porque que você falta. quando você alinha lá no shotgun você coloca o Lamar, você coloca um cara do lado dele, talvez até dois running backs do lado dele, você cria um sentimento de... Puta minha, vai ou correr o Lamar ou correr o running back ali. E aí, tipo, a galera congela e aí o Lamar ou passa a bola na rota mais curta, ou o, o, o running back pega e corre e consegue, consegue um, um, um avanço bom, ou o próprio Lamar pega e corre. O problema é, você tirou, uma, você tirou uma posição aí dessa equação, porque agora você, olha lá, no backfield tem o Tyson Williams e o Latavius Murray. Cara, as pessoas não são, é, elas não ficam amedrontadas, as defesas não ficam a ah, nossa senhora, o Tyson Williams vai correr, meu Deus do céu. Então, a, a, o foco vira, pô, passe do Lamar, corrido do Lamar. Pô, se o cara for correr, beleza, a gente arrisca, a gente, tipo, gente deu um passo a mais pro lado do Lamaro pro lado do passe, mas a gente sabe que pela qualidade, pela falta de qualidade do, do, dos running backs ali, você consegue se recuperar na jogada, não tem uma perda tão grande. Então, uh, eu acho que Baltimore meio que se ferrou muito <risos> com, 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 esse, com essas perdas aí na, é, gente... é, na off-season com o J.K. Dobbs e com o Gus Edwards é, e com o Justice Hill.
0: A gente avisou... Não avisou, mas a gente até comentou em live em, e até no Twitter que a temporada de Baltimore roiu antes de começar. Eu concordo com o Kuter, Eu acho uhum. que todos os erros de Baltimore no ataque começam pelo jogo terrestre inexistente da forma que foi imaginado. E aí então isso acadeia no que a gente viu contra o, os Raiders, tá? Uh, e aí a gente vai olhar então pro, pro Andrew Report do, dos Ravens nessa semana até aqui no momento que a gente tá gravando cara, o, o Rashad Batman e o Marquise Brown estão questionáveis pro jogo, assim talvez eles vão jogar, mas talvez não jogue 100%, então é outro detalhe é, o, que pode o, o Batman avisar. nem jogou
1: na semana 1 um, então, é, é, e ele é o calor, é, ele é a esperança de alvos na posição Pô, de vai adversivo pro final, entendeu mais, né? então, então, assim, enfim, e, e aí sabe, talvez uma Perda tão desesperadora Quanto foi a do Marcus Peters E não é nem porque, ó, nossa, o Marcus é Peters é excelente Cobrindo é, é, Cobrindo passe, nossa, ele é excepcional Cara, o problema, o problema não O ponto positivo Do Marcus Peters é que ele gera uma Cacetada de turnover Uma cacetada, e os Radians uhum. Precisavam disso pre E precisam disso contra, precisam contra disso. Patrick Mahomes e, e, e o Kansas City Chiefs mais do que nunca Então, a falta do Marcus Pires ali, que é um cara que de vez em quando sacrificava o posicionamento em algumas jogadas e era queimado, mas de, de vez em quando conseguia interceptação, é, é tenso, é tenso lá pra, pra, pra Baltimore ver como eles vão chegar pra esse jogo dos Chiefs. A gente nem falou ainda de Kansas City, mas é, vai, vai, ficar, vai ficar difícil. É um uhum. time que pô, ganhou, ganhando os Browns, só com os Browns cometendo dois erros. Pra mim é, foi isso. Eu jogo dois, três erros já. Né? É, os erros foram o, o Gillian, né? O Panther é, fazendo besteira. O, o erro do John Johnson no, no touchdown do Terry Hill e o, o, a interceptação do Baker Makefield, que aparentemente estava tentando jogar para fora do campo, aí tomou a paulada e não conseguiu não é, é, também teve aquele força.
0: fumble né, do Chubb que foi o que iniciou todos os erros, mas
1: é, mas aquilo ali não era tão absurdo, assim, pra, pra mim esses três foram os tá, erros sim, sabe? Sim, sim. os eu, erros, eu, tipo, aquilo não, ali não, não gerou uma, um efeito tão grande sabe eu,
0: eu concordo, eu só acho que o, o erro do Chubb foi o que possibilitou os outros erros acontecerem, enfim a gente não tá aqui fazendo, fazendo análise, quem quiser ouvir a análise da semana 1 o EP passado tá no ar, eu e o Japa comentando sobre esse Isso jogo, aí. inclusive mas por que a gente também falou mais dos Ravens, na minha opinião, Kuter? é porque o jogo acho que passa pelo que os Ravens vão fazer, se a gente vai pegar na lógica a gente já sabe como é o que o Kansas City é é uma defesa que não é tão boa assim é uma defesa que vai tomar ponto, que contra o jogo terrestre é ruim, a gente viu na primeira semana tem a sorte de enfrentar uns Ravens que não tem o melhor jogo TS no momento, mas o Lamar pode fazer algum clima correndo com a bola, tem que ver como é que vai ser esse ajuste do playbook da semana 1 para a semana 2 nesse ponto. Mas é uma defesa que se ao mesmo tempo cede jardas, cede pontos, é uma defesa que rouba bola. E aí a gente olha para um Ravens que já perdeu muitas posses por causa de turnovers contra os Raiders, a gente imagina isso contra os Chiefs, pode ser pior. E é aquilo, diferente dos Raiders que roubou a bola e às vezes não pontuou, não foi o caso da prorrogação, mas aconteceu isso durante o, o jogo normal, 60 minutos em 4 períodos, cara, a chance disso acontecer contra os Chiefs é mínima. O Patrick Marrom, pega a bola, tu tem que ficar assim, pelo menos tu sabe que um o feed de gol vem. Então, eu acho que não é nem limitar em número de de pontos, é, é limitar o jeito que os Drivers vão terminar. É, tu, tu pode envergar, tu não pode tomar TD. Então, questão de posse na, na end zone, na, na red zone. Tu chegou na red zone do, dos, do, dos chips, os drivers vão ter que matar os drives. Isso não aconteceu quando o time chegou no ataque contra uh, o, o time dos Raiders. Se teve algum momento que o time não conseguiu finalizar o drive, nem conseguiu fazer um drive andar. Então, tu chegou no finalzinho do campo, tu tem que anotar TDs. Se tu toma. Se tu faz field goals, tu vai tomar touchdowns do Kansas City Chiefs. E aí na defesa, tu tem que limitar o número de pontos em questão de TDs. Tu não pode tomar TD. Field goal é ok. É muito impossível tu não tomar muitos pontos desses Chiefs. Mas tu não pode tomar 4 TDs. Tu pode tomar 4
1: TDs. Tampa Bay deu o caminho. Tampa Bay deu o caminho. Sim, Você precisa pressionar o perto de Qual que é o problema? Os Ravens, eles usam da famosa Blitz pra pressionar os quarterbacks adversários. Eles não tem, ó, oh, nossa, uma estrela que vai conseguir vencer no pass rush o tempo todo. É, ou, ou, a estratégia deles é, vamos, vamos gerar free rush. Vamos gerar um cara que não esteja sendo marcado por ninguém. Que aí ele vai fazer o Mahomes ficar desconfortável ali, tá? Beleza. O problema é, se você coloca uma Blitz contra o Mahomes, ele vai queimar, cara. Ele vai dar merda. e vai dar merda, entendeu? Eu, eu não consigo ver... Um mundo onde os Chiefs percam esse jogo jogando bem, sabe? Pra mim, os Chiefs têm o, o jogo na mão e precisam jogar mal pra perder. Eu concordo, eu concordo. E, e, e os Ravens precisam jogar muito bem... E os Chiefs jogarem mal pra, pra, pra eles terem uma chance de ganhar, entendeu? Pra mim é esse, é esse o meu sentimento, esse é o meu feeling so, sobre essa partida de, de domingo, cara. Pra mim o jogo tá na mão, na mão dos Chiefs. Não,
0: eu concordo, assim, pra mim é, é jogo pro Travis Kelsey pensar, pro Tariq Hill fazer o crime... Para a franquia, até quem sabe correr bem com a bola. A gente viu o Josh Jacobs correndo bem contra os, os Ravens. Então, quem sabe o Clyde Edwards Elair conseguiu fazer um jogo interessante nisso. Até para deixar mais tempo a franquia em campo, né? A gente viu o A gente viu Cleveland conseguindo ficar um bom tempo em campo, controlando alguma parte do jogo relógio. Mas, enfim, é isso que a gente conversou, cara sinceramente, aqui a gente falou dois times que pra tu vencer tem que ter um jogo perfeito torcer pro adversário, pra esse time ter um jogo mediano pra ruim que é Rams e Chiefs se tu, não, se, assim, se tu não, for perfeito, a chance de tu tipo não vencer esse time é grande, cara. Então, é uma dura missão pra Baltimore e cara, e eu eu mesmo acho...
1: os Buccaneers, né? Para é, mim é o E É mesmo trio. por Buccaneers,
0: é que a gente não falou é. aqui dos Bucks, né? Por isso que eu não citei, É, pois é.
1: Né? Sim, mas, mas são os três, os três, tu... os três. cara. Isso são se errar três. muito esquece, não vai ganhar um Esses. jogo 100%.
0: É, essa é a é a santíssima trindade dos times que tu não pode errar no futebol americano atualmente. Então, Fica aí a informação, fica aí o que os Ravens vão ter que fazer e pra quem é torcedor do Chiefs e ficou ah, por que vocês não falaram um tanto do, dos, Chiefs, dos meus Chiefs? Porque o teu time é muito bom então a gente ia ficar falando o óbvio do
1: óbvio. Aproveita, irmão. Aproveita, cara. Não, vamos
0: fazer isso, porra, Alec. Assim, ó, cara, eu tenho uma saudade quando o Tom Brady salveu assim, os meus Patriots de 14, 15, 16, cara, dá uma saudade. enfim.
1: Eu tenho a saudade da Lidia Novo também. Ah, eu acredito,
0: cara. Eu acredito, cara, enfim. Hum,
1: que saudade.
0: Ah, é época boa. Bom, Coteiro, a gente terminou o EP da semana 1, um, do primeiro da semana 1, um, escolhendo os nossos locks para essa. para pra... Ah, é, tem esse
1: bagulho, né? é, é. O
0: Japa não tá aqui. Eu já me fudi na semana 1, eu já perdi, tá? Mas a gente vai continuar a brincadeira. Então não sei se tu quer fazer aqui. Depois a gente vai pro Japão mandar o lock
1: dele. O meu, lock, o meu lock foi San Francisco semana passada.
0: Isso, o meu foi os Tiago, a ah, puta que pariu, moleque. Que Lamentável. Posta. Lamentável, tomando cu. Olha, vai se, Ah, eu vou nem comentar hum. nada. Vai perder por aqueles Texas. Enfim. Uh, já tem alguma ver. ideia de quem tu vai, tu vai botar o lock essa semana, Cuter? Eu estou, no
1: momento, olhando para os jogos aqui da...
0: Eu estou fazendo o mesmo. Da ó. semana.
1: Cara... Hum. Então tu, tu, tu não é Survivor, tu vai continuar, né?
0: É, eu vou, eu vou continuar, mas eu já perdi. É que, a gente, é que a, gente, a gente vai... Eu não lembro se a gente combinou de quem ia mais acertar ou de quem ia mais hum. longe. Então eu vou continuar dando meu palpite pra gente ver como é, é que vai fazer depois, né? Porque isso pode acabar... A gente
1: vai somando lá e faz meio que um, é. um campeão. Até agora a gente tá 1-1-0, né? Isso. Eu, eu 1... O Japa 1 um e você 0.
0: O Japa foi de quem semana passada, tu lembra? Eu faço
1: a menor ideia.
0: Tá, a gente tem que ver com ele, cara. Eu Mas, acho
1: que ele foi de Broncos contra o Giants.
0: É, se eu não me engano. Eu tava pensando em no Austin Football Team contra os Giants, cara, mas eu não acho que seja um jogo tão seguro. Eu pensei em apostar um jogo merda semana passada e me fudi.
1: O problema é que se, se eu for apostar em jogo seguro, eu tô apostando no time 1-0 contra 1-0-1, que seria. Que, quer dizer, um time 0-1 contra 1-0, que seria hum. Cleveland contra Houston. E depois do, do, seu, do seu episódio aí, eu acho que eu vou deixar a Houston ficar um tempinho aí sem ser apostado. Sim. Ah, cara
0: é, eu tô, eu, é uma missão meio dura aqui. Cara, eu acho que eu vou Eu vou ir numa aposta mais segura Eu acho que eu vou locar o San Francisco Vencendo o Philadelphia Eagles Que eu duvido que o time vai errar tanto Por duas semanas seguidas Principalmente porque abriu uma vantagem muito grande no primeiro tempo E aí uhum. o time relaxou Então eu vou local o, o San Locar, olha só, a gente já dá fazendo uhum. um verbo em Não. inglês Pra português Eu vou colocar o meu loc... No San Francisco
1: é uh, Eu vou... De Pittsburgh Steelers hum, contra os eu Raiders. Eu pensei,
0: eu pensei, mas... Eu fiquei com um pé atrás depois do Monday é, Night, cara. Eu,
1: eu, eu acho, cara, eu acho que o Ravens... Eu acho que o Ravens errou muito nesse jogo. E os Steelers estão com a defesa não, era, tanto assim. absurda que a gente subestimou. Então, eu acho que eles vão abrir 2-0, o Raiders vai voltar a ser um time... Não vou dizer um time ruim, o time, vamos lá, mais mediano, ou menos, né? Mediano, é, mediano favor. pra baixo, quer é o que é, os é, Raiders são é. hoje. É isso aí, é isso aí, eu, eu vou de Steelers, então é, vamos deixar um espacinho assim pro Japa falar, tipo, ah,
0: eu vou de, sei lá o okay. quê?
1: exatamente com essa <risos> voz. É, exatamente. Ah, eu
0: vou escolher o Jacksonville Jogos, porque eu duvido que o Traveler vai errar tudo nas duas semanas. Vamos lá, divulga mar, o Marcio. O Borbeiro não vai sair para o T9CS. ele, não vai, cara. Tu tem que tomar. Ai, um cara. para falar, falar isso. Valeu, Pedro. Tamo junto, Pedro. Valeu pelo out. Enfim, gente. É, tá, tem nossos logs, então vamos ver quem vai acertar. A gente vai ficar contando. Bom, Cutter, vamos lá então terminando esse episódio. Menos de uma hora, né? Olha só, a gente tá conseguindo as metas, né? Enfim, cara, muito obrigado pela sua presença. Comentamos quatro bons jogos, deu pra dar uma risada, deu pra se divertir um pouquinho. Agora a gente vai voltar pro nosso mundo de estresse com trabalhos que a gente não é tão fã assim. Boa sorte no teu TCC quando você sair dessa cal. Quando o EP sair, né, tu já vai estar tá entregando o TCC. Então espero que dê tudo certo. Mas no mais espero que tu tenha tido uma boa hora de relax para falar de futebol americano. Cara, muito obrigado pela sua companhia. Me diverti bastante nesse episódio. Tamo junto, Cuter e até mais.
1: Valeu Bregs. valeu o 20 do InfoCast que ficou até agora ouvindo a gente falar a geneira aqui. É, já que o Bregs falou que a gente bateu nossa meta de não chegar uma hora, eu vou ficar aqui resenhando por uns 7 minutos aproximadamente, <risos> tá? Então, olha só, gente, como é que funciona o meu TCC? É, eu <risos>
0: Fala, <risos> é você, você,
1: você percebe que a pessoa tá doente da tá cabeça doente quando é a primeira pessoa que, A primeira coisa tipo, eu preciso enrolar ter, o que eu falo falar? do meu, do TCC. Do meu, TCC. Cara, meu Pô, Deus. Céu. Alguém me salva. Nossa, Se você está ouvindo esse podcast, me salve, Socorro. por favor. O Cutter
0: é tipo aquela mina do YouTube que fazia que todo mundo falou que tava fazendo. É, a Marina Joyce, né? Isso, essa louca aí, é. cara.
1: Ah, enfim, é gente, tamo junto, um abraço, sempre bom falar de futebol americano, sempre dá uma alegria a mais pro, pro resto do dia então, valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado tamo junto e até a próxima
0: certo pessoal, esse foi o episódio espero que todo mundo tenha se divertido, lembre de pegar esse link e espalhe pra todo mundo, ajude o The Information Futebol Americano a crescer a gente volta no próximo episódio texto, análise, review, live toda semana, domingo de manhã na Twitch falando muito de futebol americano texto diário lá no nosso site theinformation.com.br podcast toda quarta, quinta não, é toda terça, quarta e quinta acertei aí, quarta e quinta não, terça e <risos> terça e quinta tem o The Infocast, quarta-feira tem o Rookie Report, a gente está se acostumando ainda voltando com a agenda completa de regular season. Certo, pessoas? Tamo junto. A gente se encontra no episódio que vem. Foi um prazer ir na ter estado com você, Cuter. Com você, amigo ouvinte. Valeu e tchau, tchau.